0: Maravilha. Eu não sei você, mas eu fico encantado com esse tipo de informação. Olha que coisa preciosa. Há uma comunicação através do cheiro. Uma se sacrifica, libera esse feromônio e outras entendem que tem algo acontecendo e que precisam ir lá. Eu acho isso absolutamente fantástico. Se o clima for de ameaça, como o apicultor ali abrindo e manuseando a colmeia, esse odor vai comunicar às demais que tem uma ameaça e aí por isso a fumaça, etc e tal. O ponto que nós vamos pegar como ponte ilustrativa nessa curiosidade das abelhas, pelo menos para mim isso é uma grande curiosidade, eu não sabia disso, é essa questão da inspiração. Porque quando a abelha faz isso, quando ela libera esse odor que chama outras a se juntarem num trabalho de defesa, não deixa de ser uma pegada de inspiração. A abelha está dizendo, olha... Percebe aqui que eu estou me sacrificando para defender a colmeia? Então vem ajudar. E nós somos inspirados pelo quê? Ou por quem? Rapidamente a gente já poderia concordar que, se isso está sendo falado a partir do púlpito de uma igreja cristã, preferencialmente a nossa resposta é, somos influenciados por Jesus Cristo. Ok, mas existem muitas outras coisas que nos influenciam. E nós, influenciamos quem? E como a gente faz essa influência? Ou a gente não influencia, a gente é mais influenciado. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E a influência sempre vai acontecer no momento em que você entregar mais para a vida do que ela está pedindo. Vou repetir isso. Sempre que você fizer algo por alguém ou pelo mundo ao seu redor, que seja algo além do que se espera, isso se destaca, isso ganha relevo, e as outras pessoas olhando são inspiradas, é ou não é gente? É por exemplo, quando a gente vê o exemplo de uma pessoa que se dedica a uma causa, a ponto de se sacrificar por essa causa, você olha e aquilo te inspira, a gente lê biografias e se inspira pelas histórias contadas, Por quê? Porque o biógrafo julgou interessante aquela determinada história, registrou no livro e quando você se dá conta do que aquele personagem real do livro fez, ele foi além do que a vida pedia e isso é inspiração. Deixa eu contar um exemplo de quando eu fui muito inspirado, não só eu, mas o meu grupo de casais, isso ano era 2009 para 2010, já faz tempo, mas ficou gravado aqui na minha memória, a minha memória afetiva. Porque foi tão interessante, nós tínhamos um grupo de casais do qual eu era líder aqui na igreja, nosso pequeno grupo, né? E no dia dos namorados, caiu num domingo, e aí as meninas disseram, ó, oh, nós vamos ter uma surpresa de dia dos namorados, e quando acabar o culto, vocês vão no carro do fulano, e todo mundo tem que ir no carro do fulano, e lá dentro vai ter uma... Uma, uma orientação, umas regras para vocês seguirem, aí confessando aqui, eu cheguei e disse assim, ai que coisa chata, vamos logo jantar, um negócio de regra, de brincadeira, não sei o que, vamos logo para esse jantar, só que aí eu cheguei no carro, tinha uma câmera de um deles lá e uma regras e um, um texto inscrito, dizendo ó, oh, vocês têm que filmar o caminho todo, parará e tal, o que que era? As meninas fizeram com que os maridos fossem em alguns lugares da cidade, seguindo pistas. Cada lugar entregava uma pista para a gente ir para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. Eu já estava com maior preguiça, mas quando chegou na primeira pista, aí eu achei interessante, porque o primeiro lugar que o texto do carro já dizia era um posto de gasolina ali na Santos Dumont. Aí quando nós chegamos no posto, o que é que nós vamos encontrar aqui? Aí o frentista já estava com um sorriso enorme para a gente, não um sorriso de alegria, aquele sorriso de dizer, olha aí os bestos, <risos> aí a gente desceu e ele veio e entregou um envelope para a gente, aí dentro do envelope tinha a segunda pista, a primeira nos levou ao posto, no envelope tinha a segunda pista e ali a gente percebeu que todos os lugares que nós iríamos, eram os lugares onde os casais do grupo tiveram seus primeiros encontros, certo? Então, por incrível que pareça, tinha um casal do nosso grupo que teve o primeiro encontro no posto de gasolina. Acredite se quiser, mas tem romantismo para tudo, né? Aí do posto a gente recebeu uma segunda pista que logo um dos casais disse, esse aqui é o meu lugar. O texto lá da pista indicava para o lugar dele, de, de primeiro encontro. Era uma lanchonete que tinha ali na desbargador Moreira com o desbargador Leite Albuquerque. Aí nós chegamos lá na lanchonete, estava fechado, o lugar não existia mais. Só que tinha uma faixa, sabe aquelas faixas que o povo pinta e faz o anúncio? As meninas fizeram uma faixa ou contrataram alguém que fizesse, e essa faixa era a pista. E era a pista que levava para o meu lugar. Até então eu não sabia o meu lugar de primeiro encontro com a Cíntia. E a pista dizia o seguinte: eu vou dizer a pista para vocês, quero ver quem adivinha, tá certo? Qual é o lugar? Dizia assim, ó. Quando os escravos foram libertos, eles comeram uma pizza na cabana. E aí? É, é uma pizzaria, acertou. Acertou. Aí, uma pizza na cabana, bota para o inglês, Pizza Hut. Opa, foi no Pizza Hut. Mas em qual Pizza Hut? Escravos libertos, Avenida abolição, meu lugar de primeiro encontro com a Cíntia, difícil né, as meninas pegaram pesado, aí nós chegamos lá na pizzaria, quando a gente chegou lá, a garçonete já estava com o mesmo sorriso do frentista, olha aí os bestas. Aí eu cheguei e falei, ó, oh, aqui foi o meu lugar. Ela, não, já estou sabendo. Vai ter que ir na mesma mesa. Aí, quando eu olhei, pisaria lotada. E eu fui na mesa onde eu me sentei com a Cintia, no nosso primeiro encontro, pedi desculpa. Olha, casal, não leva mal, é que tem tá uma brincadeira. Aí eles disseram assim, nós já estamos sabendo, pode pegar, está aqui embaixo. Aí lá vou, eu me agachar, tirei de baixo da mesa a próxima pista. Vou contar só mais essa, tá? Só para você ver como as meninas se empenharam, como elas fizeram mais do que só um jantar de dia dos namorados. A próxima pista... Logo que a gente leu, dava a entender que era de um dos casais que tiveram o um primeiro encontro em um cinema, mas um cinema que não existia mais, ali na, na Beira Marca o Oswaldo Cruz, tinha um cinema ali naquele prédio, né? não existia mais, aí ele disse, agora? Não existe, o que é que diz a pista? Aí a pista dizia assim, essa é boa, gente, essa é boa. Quando o nobre encontrou o religioso, houve uma explosão no quarteirão agora pegou, não foi? Cadê moça, não descobriu não o que que é? Não, essa está difícil, né? Porque o cinema não existia mais, aí pensando, 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 bem, vamos entender então que vai ser o mesmo filme que deve estar numa locadora, aí quando alguém falou locadora, eu pensei, explosão no quarteirão, blockbuster, opa, pode ser na blockbuster, só que nessa época tinha umas 10 na cidade, qual delas? Aí alguém entendeu que o nobre encontra com o religioso, o nobre é o Dom Luiz, e o religioso é o Frei Mansueto. Na esquina da Dom Luiz com o Frei Mansueto, diga aí, merece uma salva de palmas, não merece? Essas meninas mataram de vez. <risos> Um jantar de Dia dos Namorados. Aí de lá a gente ainda teve mais três pistas, e cada uma mais confusa que a outra, mas chegamos. Aí o, a, o último levava a gente para o apartamento de um dos casais. Quando a gente abria a luz de velas, pétalas no chão, um barco de sushi, música romântica. Pena que era domingo, né? segunda-feira tinha trabalho e tal, etc. Mas foi uma benção. Por que esse exemplo é importante? Porque esse exemplo mostra de uma maneira muito concreta. Qual é o princípio que está sendo levado em jogo aqui? Você pode celebrar uma noite romântica, e faz bem, dia dos namorados, aniversário de casamento, seja como for, vai jantar fora, vai fazer o que as posses permitirem. Agora, você pode criar um mapa do tesouro, botar o marido ou o namorado para ficar que nem um besta pela cidade procurando as pistas, é fazer mais, é dar um passo além, está claro Gente, e para mim o maior exemplo ou o maior modelo, a maior referência de gente, de pessoa que viveu essa vida sempre dando um passo a mais do que esperavam dele, era o próprio Jesus, não tem como ser outro. O próprio Jesus viveu ensinando e quando ensinava não era o um ensino comum, não era uma repetição que transmitia informações da Torá, ele como rabino judeu, era um conhecimento, era uma experiência de vida, era um ensino, que aqueles que o ouviam diziam assim, esse ensino é diferente, aquele oficial lá do centurião, ele disse assim, nós nunca ouvimos ninguém falar o que esse homem fala... Esse Jesus que ensinava, saía também tocando nas pessoas e, e derramando cura, transferindo assim uma, uma energia terapêutica, que aquelas pessoas fossem elas possessas pelo inimigo, ou possessas pela enfermidade, eram curadas de suas doenças. Então esse homem que poderia simplesmente se compadecer de um, digamos, é, mendigo, e dar uma esmola, como todos faziam, o que já estaria certo plausível, ele não se contentava apenas com aquilo, dava um passo a mais e tocava, e quando tocava por exemplo o leproso, o leproso era curado, então Jesus é esse exemplo para a gente que anda ciente, anda pela vida ciente de que tem uma missão a cumprir, Jesus é esse cumprimento da promessa de Deus, que através dele o Messias, as nações seriam curadas, pela enfermidade do pecado, as nações seriam perdoadas, restauradas, Jesus estava ciente das profecias a seu respeito, as profecias que diziam que quando o Messias viesse, ele teria uma missão a cumprir, e essa missão não era um passo simples apenas, era sempre um passo a mais, ela ia sempre além das expectativas, está claro irmãos? Então eu quero ler dois textos com vocês e depois nós vamos orar. Sim, até agora foi só introdução. Eu quero ler com vocês, primeiro, o que disse o profeta Isaías, sobre esse enviado de Deus. No capítulo 42, do livro do profeta Isaías, lá se fala sobre o servo do Senhor. Olha o que é dito a respeito do servo do Senhor, capítulo 42, versos 6 e 7. Eu, o Senhor o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo, e uma, o quê irmãos? Uma luz, guarda isso, uma luz para os gentios, os gentios são aqueles que não são judeus, então você não virá só para o povo judeu, a sua luz vai iluminar a escuridão dos gentios... Verso 7, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Jesus estava ciente de que a sua vida cumpria um propósito, estava imbuída de uma missão, a missão de ser luz, veja só, a luz ela tem uma característica importante, quando ela brilha nas trevas, ela muda o ambiente, o lugar se estiver escuro, não vai continuar escuro, ele muda, isso é, é, é física pura, então quando a imagem aqui que Deus apresenta através do profeta, que Jesus seria essa luz para as nações, Ele está pressupondo primeiro, que as nações estão em trevas... Segundo, que essas trevas serão iluminadas agora pela presença do servo que virá. Então Jesus vem pela vida e Ele caminha muito pouco disposto a viver apenas o que lhe era esperado fazer. Ele sempre vai além. Então se é para brilhar, que brilhe de verdade. Se é para irradiar luz, que se faça dia claro nos quartos escuros. Amém irmãos? Esse é o Senhor Jesus sobre quem lemos nos Evangelhos, é aquele que um dia na minha e na sua vida, ou talvez alguém aqui ainda não tenha tido essa experiência, mas está na hora de ter, esse Jesus que um dia brilhou e fez como que dia na noite escura do nosso coração, você teve essa experiência com Jesus, sim ou não? Teve essa experiência, Jesus brilhou na sua vida? Sim, amém, amém. Aí Jesus pega essa imagem de que Ele é luz para as nações e Ele dá uma virada agora e aponta na nossa direção, porque o segundo texto que eu vou ler está no Evangelho de Mateus capítulo 5, esse é bem conhecido, verso 14 até o 16, diz assim, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha... Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Desta forma ou assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Feche os seus olhos comigo rapidinho. Deus querido, Tua Palavra nos encanta, nos desafia. A tua pessoa nos inspira Jesus, nós te pedimos, que a tua luz brilhe sobre nós, que o teu aroma nos seja presente aqui nesse lugar agora Pai, para a glória de Jesus nós oramos, amém, amém. Aí Jesus fala assim, eu sou essa luz que veio para brilhar para os gentios, e vocês meus discípulos, são agora a continuação da minha luz... Vocês emanam a luz que eu brilhei em vocês em primeiro lugar, para que agora vocês brilhem no mundo. E a gente deve seguir esse mesmo passo, qual que é o passo? É assim, se Jesus quando brilhou, brilhou de verdade e fez da noite um dia, então eu também não é para ficar só acendendo fósforo e brilhando de maneira tímida não é para acender mesmo, aí ele fala aqui ó, brilhe a tua luz, sempre que você fizer algo em meu nome, e em favor do meu reino, é como se uma chama fosse aberta e as pessoas verão, o mundo vai olhar, o mundo que eventualmente está em trevas, não vai permanecer em trevas, porque é a lei da física, se acender uma luz, vai mudar a realidade das trevas, você crê sim ou não? Então Jesus fala, se é para brilhar de uma luz, que brilhe de verdade. E é importante isso gente, para nós, para mim, para você, para quem está em casa conosco no YouTube, isso é importante, porque assim, a nossa caminhada, vamos ser sinceros, às vezes é uma caminhada tão difícil, tão cheia de percalços, tão cheia de gigantes, ou desafios, ou você quer chamar de leão, matar um leão por dia, como a gente fala, às vezes é tão cansativa, que muitos assumem a seguinte postura, a postura assim ó, se eu fizer só o que eu tenho para fazer, só o que eu preciso fazer para passar por média, eu já estou satisfeito. Entende? Quando a gente fala passar por média, a média da vida é 7,5. Vamos botar assim, é 7,5. Se eu conseguir tirar um 7,5, eu estou satisfeito, porque honestamente estou cansado. Entende como é que é isso? Não é por mal, não é por preguiça, às vezes é por acomodação a um estilo de vida cansativo e, e cheio né, de, de desafios que nos submergem, mas Jesus está falando, não, a vida de um discípulo meu, de uma discípula minha, é uma vida que vai viver inspirando e a inspiração só acontece se você for do oito para cima, está <risos> claro a imagem gente? Se você se dispuser a esse desafio de dar um passo além, às vezes a pessoa vive como o bom cidadão, e é importante, o bom cidadão é o quê? Eu faço o que é certo, e me esforço para não fazer o que é errado, pronto, eu vou tirar sete e meio mas o bom cidadão do reino de Deus, ele está buscando dez, e olha, não é um convite à vaidade, a, a uma vontade de querer aparecer melhor que, os, melhor que os outros, não, é porque se Jesus está dizendo que eu tenho que brilhar minha luz, se Jesus me chamou e colocou em mim o mesmo poder que está sobre ele, para que eu faça a diferença no mundo, eu não posso me contentar com o mediano ou o medíocre, eu preciso me esforçar para dar sempre o melhor, amém irmãos? Sempre o melhor, e cada um tem o seu melhor para dar, não se trata aqui de ser melhor que o outro, a proposta e o desafio não é comparação com o outro, mas é uma equiparação consigo mesmo, é você ser melhor hoje do que você foi ontem, amém irmãos? Quem seguiu esse exemplo de Jesus, só para inspirar a gente, no Novo Testamento, muitas pessoas foram impactadas pela vida de Jesus, e seguiram esse, esse caminho de uma vida que inspira, que contagia, sabe, você não é chamado para convencer ninguém do Evangelho, você é chamado para viver e pregar o Evangelho de tal forma, que a tua vida inspire aquela pessoa para olhar e dizer... Puxa, mesmo não concordando em, em primeiro lugar aqui com essa pessoa, mesmo não assinando embaixo de tudo que ela está dizendo, mas a vida dela fala algo comigo. As posturas, as atitudes dela, a forma como ela reage a um problema grande que ela me compartilhou semana passada, uma fé dura, uma fé presente, isso me inspira, sabe, é isso que nós estamos chamando de fé contagiante. A gente não precisa convencer, ganhar o argumento, isso não é papel seu, nem meu, isso é papel do Espírito Santo. A gente tem que viver uma vida que comunique a presença de Deus em nossas vidas, aleluia. Bem, quem viveu? Três pessoas que eu quero colocar aqui para você hoje, que tiveram essa experiência de olhar para Cristo e dizer... Minha vida precisa ser excelente como foi a do Senhor, precisa inspirar como me inspirou o Senhor. Paulo, Timóteo e Tito, três homens cujos nomes talvez você esteja familiarizado, certamente, mas o Paulo, grande apóstolo Paulo, um homem que apesar de não ter sido testemunha ocular de Cristo durante o seu ministério público, Paulo viu o Senhor naquela experiência com a voz que se revelou a ele, eu sou Jesus, a quem você persegue. Depois dessa afirmação, Paulo teve sua vida transformada, a tal ponto que ele canalizou todo o zelo que ele tinha para o judaísmo, para as escrituras e virou para o evangelho. Então ele viajou o mundo conhecido da época, terminou seus dias na capital do Império Romano, mas antes disso, Paulo é esse exemplo maior de alguém que se deixa gastar por amor à obra de Cristo. E termina seus últimos dias numa prisão domiciliar em Roma, que após de julgado é sentenciado a pena capital e tem a sua cabeça cortada. Esse apóstolo Paulo, porque viveu uma vida excelente, dando mais do que a vida pedia, mais do que apenas a média para passar de ano bem, foi além de apenas o cidadão bom, foi um cristão que fez a diferença, esse Paulo inspirou outros, ele foi inspirado por Cristo. Aí ele vai e inspira quem? Seu discípulo Timóteo. O Timóteo é um rapaz que nós somos apresentados a ele no livro de Atos, filho de mãe judia e de pai grego um jovem que mostra, sabe aquela história de dizer, esse jovem promete, Timóteo mostra isso para Paulo, e Paulo diz, vem cá menino, você vai caminhar comigo, e apesar do texto não ser muito claro, mas nós vemos pelas idas e vindas do apóstolo Paulo, junto com Timóteo, uma vida de discipulado, o apóstolo Paulo escreveu duas cartas, no final da sua vida, para Timóteo, está aí na sua Bíblia, primeira e segunda carta a Timóteo, dando conselhos, dando exortações, admoestações, falando como deveria ser os seus dias vindouros, o apóstolo Paulo derramou, inspirou o seu jovem discípulo, a quem ele chamaria de filho, com a sua própria vida... Bem, existe um livro na tradição cristã, não, ele não está na Bíblia, mas é um livro que chama-se Atos Apócrifos de Timóteo, ele é um livro apenas histórico, tá? e na tradição do livro de Atos Apócrifos de Timóteo, diz que no ano 94, Timóteo era bispo de Éfeso, importante porque a igreja com quem o apóstolo Paulo teve um contato mais afetuoso lembra-se lá no livro de Atos, quando Paulo vai se despedir dos presbíteros de Éfeso, a turma chora, lamenta, porque sabia que não ia mais vê-lo, então essa igreja que era do coração de Paulo, ela foi delegada a Timóteo, tanto que este homem acreditava no potencial de Timóteo, então Timóteo está seguindo os passos de seu mestre, e no ano 94, nos conta a tradição que Timóteo vai tentar parar uma procissão à divindade Diana, na cidade de Éfeso, anunciando o Evangelho. Os sacerdotes e as sacerdotisas de Diana, tentam calá-lo, ele fala mais alto sobre o Evangelho, e então ele é preso, levado para um canto e apedrejado até a morte. É isso que nos conta a história, tá? O que é que está acontecendo aqui? o mesmo que a gente viu ali nas abelhinhas, uma morreu se sacrificando para defender uma causa nobre, aquilo inspirou a outra para vir, esse perfume que contagia, que inspira, o Timóteo estava inspirado por isso, o Timóteo lembrava da imagem do seu mestre, no ano 95 Paulo já tinha morrido há um bocado de tempo, mas a memória do seu sacrifício por amor à obra de Cristo estava viva, então Timóteo disse, eu preciso dar esse passo a mais, e a minha relação com, com essa obra, ela vai até a última consequência, porque os meus mestres, Paulo e o próprio Jesus, foram até a morte. Está claro gente, como isso inspira sim ou não? E o Tito? O Tito é um jovem que não é tão conhecido, mas também tem uma carta destinada a ele, e no capítulo 2 da carta ao Tito, no verso 7, Paulo faz uma recomendação para esse segundo jovem aqui, inclusive tem uma corrente de pensamento que diz que Tito e Timóteo eram provavelmente a mesma pessoa, mas parece que não, a maioria dos estudiosos dizem que não, então escrevendo para Tito no capítulo 2 verso 7, Paulo diz assim ó, Tito, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, eles quem? Os gentios fazendo boas obras, e em seu ensino busque ou mostre integridade e seriedade, olha o que é que o Paulo está falando aqui ó Tito, você quer viver como Timóteo viveu, como eu vivi, como Jesus viveu, você quer se deixar inspirar por esses exemplos, que não vão na medianidade, mas que dão um passo a mais, que fazem mais do que é esperado, então Tito segura aí que eu vou te dizer, aí o Jesus, o Paulo fala aqui, ungido e inspirado pelo Espírito de Jesus, Paulo diz assim ó, faça boas obras, e ensine com integridade, parece simples, mas olha que pérola que Paulo está dando a Tito, ele está falando o seguinte, viva uma vida, a prática das boas obras, tem a ver com uma vida que se vive, viva uma vida que as pessoas olhem para você, fazendo algo em prol de outras pessoas, ou em prol do reino de Deus, e sejam inspiradas, agora, ensine a doutrina, ensine a palavra o Evangelho, porque você tem uma prática de vida que traz coerência. E esse é um grande segredo da vida de Jesus... No livro de Atos, capítulo 1, verso 1, Lucas está dizendo ao seu destinatário, um homem chamado Teófilo, ele diz assim, ao amado Teófilo, escrevi em meu primeiro livro, ele está se referindo ao livro, ao Evangelho de Lucas, ele diz, escrevi em meu primeiro livro, tudo o que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar a mesma coisa, Jesus é esse padrão, é esse exemplo de alguém que primeiro faz e depois ensina, Ele não tem aquela incoerência de gente que ensina, que bota da boca para fora, mas que não tem uma vida que faz, que não tem coerência entre aquilo que se fala e aquilo que se faz, Jesus primeiro faz e depois Ele fala, está claro gente? Paulo está falando a mesma coisa aqui para Tito, Tito é um desafio, não é fácil, mas aquilo que você crê, aquilo que você quer ensinar com integridade, aquilo que você quer que seja o seu discurso, a sua mensagem, precisa antes de tudo ser evidenciado na sua prática, nos seus afazeres, por isso que é tão triste, é tão desastroso, quando uma pessoa quer falar de Jesus, falar do amor de Jesus e, e anunciar algo que é uma joia para um mundo que precisa, é remédio para um mundo doente e a pessoa que está lá ouvindo diz assim, cara, mas espera aí, você está me falando tudo isso, mas e na tua vida? E isso assim, e aquilo ali, e aquele outro ali, uma vida cuja prática não condiz com as verdades que estão sendo anunciadas, percebe gente? Paulo está falando, você quer viver acima da mediocridade? Você quer viver dando passos que vão inspirar a outros? Peça ao Senhor que te ajude a alinhar o teu discurso com a sua prática. Nós estamos lascados, não estamos gente? <risos> Mas a graça de Deus é sobre nós. A graça de Deus é aquela que vem com o poder do Espírito e que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, então quando a nossa prática de vida, se desalinhar com aquilo que a gente crê e prega, é o Espírito Santo quem começa a soar uma sirene, um alerta no meu coração, dizendo, opa, esse caminho não é o caminho de uma vida excelente, cuidado, volta, se arrepende, essa é a dinâmica da vida, não tem ninguém aqui perfeito, mas a gente vai caminhando e pedindo, Senhor Jesus eu quero inspirar a outros, por isso que o Senhor me ajude a ter uma prática alinhada com aquilo que eu prego, amém irmãos? Louvado seja Deus por isso, o Tito foi um, um, um homem preciosíssimo nas mãos de Paulo, foi alguém que serviu, foi alguém que seguiu com Paulo para o concílio de Jerusalém, resolveu pendengas, levou para Corinto, a primeira carta aos Coríntios e acompanhou Timóteo na segunda carta aos Coríntios, onde ele fala de uma visita dura que Paulo deveria fazer, então o Tito foi o emissário dessa mensagem dura, muitos acreditam que o Tito tinha esse talento, essa inteligência relacional de tratar de questões entre pessoas, Paulo tinha pendências, tinha palavras mais duras para dar aos cristãos de Corinto, numa, numa possível terceira carta que sumiu, e Tito foi esse emissário, então era uma pessoa que sabia dar esse passo a mais, ele não entregava a vida apenas aquilo que lhe era pedido, ele ia além, ele poderia ser simplesmente um companheiro de Paulo, ele poderia simplesmente entrar nos mesmos barcos que Paulo, ir nos mesmos lugares. Mas ele decidiu chegar para Paulo e dizer, olha, conta comigo para o que você quiser. Me manda além, me usa além daquilo que eu consigo e posso fazer agora. Eu quero aprender a fazer mais. Bota essa pergunta no teu coração agora. O que é que você pode fazer mais? O que você eventualmente já faça? Digamos, no sentido de... Tentar não errar e dar passos corretos, isso é o princípio do bom cidadão, já está muito bom. Agora, o desafio de hoje é sairmos daqui com a seguinte questão, o que mais eu posso fazer? Que passo além eu posso dar? Na minha família, que tipo de cortesia você pode oferecer a sua mulher e filhos? Ou ao seu marido e filhos? Que tipo de, de surpresinha, de bombonzinho, de bilhetinho, percebe gente? Não são coisas grandes, não precisa fazer um mapa do tesouro na festa do dia dos namorados, não precisa necessariamente, mas são pequenos detalhes. Sabe o que mais você pode fazer, além de apenas orar pelos que sofrem? Será que Deus quer te usar, não só como os joelhos que se dobram em oração, mas talvez como as mãos que vão lá e tocam, quem sabe... Certamente Deus tem um projeto e quer usar você para ir além, você crê nisso? Sim ou não irmãos? Oh glórias! Eu termino com um texto que está em Corinto, mandado para aquela cidade, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, aqui é o lugar do Novo Testamento, onde Paulo vai ser mais claro vai dar uma palavra mais óbvia a respeito dessa história do perfume que inspira, do feromônio das abelhas que chama outras, uma se sacrifica, isso inspira outras a virem militar na mesma causa, segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 2, nos diz assim, a partir do verso 14, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo, vou parar aqui, para Deus nós somos o quê irmãos? o aroma de Cristo, em outras traduções diz o perfume de Cristo, nós somos, lembra que Jesus nos falou que nós somos a luz do mundo? A luz, se chegar nas trevas, ela muda a realidade, agora o perfume, quando chega no lugar, talvez você lembre até quem é a pessoa, se você já tiver sentido aquilo antes, a nossa memória olfativa ela é muito eficiente, tem gente que sente cheiro de algum perfume, lembra de uma situação passada, lá atrás, sente o cheiro de uma comida, tem que ter comida no meio né, e, e lembra de uma situação, o perfume de Cristo, junto essas duas imagens, a luz de Cristo, a luz de Cristo que brilha e o perfume de Cristo que exala, aí Paulo fala aqui aos coríntios, que a graça de Deus nos conduz vitoriosamente em Cristo, olha que bonito isso aqui, Paulo está escrevendo para uma cidade, que também era dominada pelo império romano, e aqui quando ele fala que a graça de Deus nos conduz vitoriosamente em Cristo, preste atenção aqui porque é bonito essa imagem que Paulo está usando, ele evoca esse ambiente militar dos romanos, porque era costume do exército romano, sempre que vencia uma batalha, voltava para casa com o general e os seus comandantes a cavalo, vitoriosos, era chamada a procissão da vitória, atrás dele vinham os prisioneiros de guerra e as pessoas que ficavam à margem, nas arquibancadas ali, faziam uma, uma oferta para recebê-los, adivinha como? Queimando ervas aromáticas, porque era uma experiência completa, eram gritos e cânticos e cheiro de vitória, então é isso que Paulo está falando, a graça de Deus nos conduz, vitoriosamente neste cortejo da vitória, com Cristo Jesus, e o que é que exala disso? O perfume de Cristo, e é o perfume que nos inspira, é o perfume que está no ar, que faz com que as pessoas que estão ali na arquibancada da vida, à margem da nossa caminhada, sintam esse cheiro Eu digo o seguinte, tem cheiro de vitória no ar, tem cheiro de vida nova no ar, tem cheiro de coisa boa no ar, o que é que está passando por aqui? É a sua vida, é a minha vida, então eu insisto na pergunta que deixo com cada um aqui hoje, o que é que você pode fazer mais? Será que é apadrinhar mais uma criança da Abens? Será que é dedicar mais uma hora da sua semana para ser um voluntário em alguma causa? Será que é algum tipo de doação, de tempo, de recursos, de energia pessoal? Será que é uma disposição nova de estar dentro da sua própria casa com um espírito conciliador e agradecido? Ao invés de ser briguento e murmurador o que mais, que passo além, o Evangelho de Jesus hoje, te encoraja a dar? Pensa nisso, pensa nisso de verdade, traz a tua rotina doméstica à mente agora, traz a tua rotina profissional, no teu lugar de trabalho, que passo além, o Senhor Jesus pode te ajudar a dar, para que você inspire para que você exale, vamos chamar esse feromônio de Cristo, esse perfume que contagia, que inspira e que transforma. Amém irmãos? Que Deus nos abençoe, nos ajude a perfumar o mundo e a